0: 週刊エコノミスストボイスナビゲータータの井上です今回は2021年5月9日にエコノミストオンラインに掲載された「黒船 EV バス来週」という記事についてお話を伺いします。中間エコノミスト編集部の金山さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: えっ、ー、と、金山さん、この記事
1: では、はいはい、その日本各地のバ
0: ス会社が EV バスをこう導入し始めたという話題が紹介されていますが、はい、なぜバス会社は EV バスを導入し始めてるんでし
1: ょうえっ、ー、と、これはいろんな理由がありますけれども、はい。まあやっぱり世界的な脱化石の流れ。うんうん。要するに地球温暖化ガスとされる CO2 二酸化炭素の排出が、はい、少ない、えー、世界を作ろうっていうのはありますよね。うん、そうですね。はい、それから、えーっと、要するに国とか自治体からその EV バスを運動にすると、まあ、補助金がつくんですね。あなるほど、そうなんですね。それからやっぱりあのガソリンを給油しないでいいですから、うんうんあのまあ、簡単ですよねあの。充電するんですかね。そうまあ、充電はしますけどね。うんうんうん、でやっぱり大きいのはその運転コストですよね。ああ、なるほど。あの、ディーゼルエンジンのバスって普通のガソリンより安いですけれども、はい。それでも電気バスにすると、うん。まあ電気代、燃料費比較すると、15% から 20% からい安くなるそうなんですよ、うん。電気で動かした方がそれだけ安くなるんですかえ安いしメンテナンスだって楽だしね。そうですよ。構造は EV の方が単純とか、ねえーえー、そうです、そうです。はい、はい
0: 。なるほど。そういった理由で、その各バス会社が EV バス導入し始めてると。ね、そうですね。で、はい、そんな、そのバス会社さんたちは、はい、その、どのようなメーカーの EV バスを導入してるんでしょう
1: まさに、それが今回の取材のきっかけだったんですけれども、
0: ええー
1: 。あの、中国の EV バスを導入してるんです。あ、中国製なんですかはいはい。あの、深セン、中国の深センっていう、はい、あの、まあ、香港の隣にある、うん。深センっていうところにある BYD っていう、あの、まあ、電池メーカーであり、自動車メーカーの、うん。うん EV バスがもう圧倒的に多いんですね。あ、そうなんですね。はい
0: 。その、なぜバス会社はその中国メーカーの EV バスを選んでるんですか
1: まあ、はっきり言っちゃうと安いんですよ
0: 。あ、安いんですか
1: 、はい、ちなみに価格ってどのくらい違うんですかもし、同じサイズのバスを日本で買うと、うん。4倍ぐらいします、うん。あ、そんなに価格が違うんですかびっくりするでしょだから、あの、ね、うん、ちょっとびっくりですよね。例えばね、今回僕はあの埼玉県久喜,市久喜市が導入した、はい、あのコミュニティバスに乗ったんですけどもね。うん、あ金山さんが実際に乗られたんですか、ね、乗,乗ったんですけども、うんうんえー、BYD だとたい2000万ぐらいなんですけど、うんうんえー、日本で同じサイズだと8000万ぐらいしちゃうんですよ。あそれはバス会社さんもその、ね、経営が当然ありま
0: すから、安い方を買いますよね。はい、ええーなるほど。で、その、今もお話しあった通り、金山さん実際に EV バスに乗られたってこと、そうですが。乗りました。その乗り
1: 心地とかっていうのはいかがですかどうなんですかあのー、まず揺れないあ、揺れないんですかまあ揺れない、それから音がしない。うん、あ、それから結局エンジンじゃなくて、うん、そうそう、あと発進がスムーズっていうことですよね。発進がスムーズえ、だってほら、なんていうのか、こう、ディーゼルエンジンってブワーっといって、こう、加速していいくじゃないですかそういうのないんですよ、EV バスって。あ、そう、要するにモーターだから、モーターだから、すごくスムーズです。いきなり回転数上げられるっていう。そうそう、発信がスムーズですよね。あただね、これね、うん、意識しないとわからないに、乗ってる人全然気づいてないもん、EV、バスとかってあそうですか、たうん、そ
0: の金山さんの周りに当然こう、一般のお客さんで乗られてる方々もいたと思いますけど
1: 、ええ、その特に意識はしてらっしゃらない感じでしたただですねその、はい、埼玉県久喜市の場合は、うん、普通のエンジンバスと EV バスが混在しているから、僕、その後乗ったんですよ、普通のエンジンバスに。あうんうん、やっぱり全然違いましたね。全然違った、うん、ち,ょっとちょっと意識すればすぐに違いは分かる、うんうん、でも慣れると普通ですよねただねやっぱりね揺れないのと、うん、えっ、ー、と何て言うのかな、えー、とユニバーサルデザインって言うんですか、うん、いわゆるそのそノンステップそう,そうそうノンステップで、うん、乗りやすいんですよ広いし天井も高いし、うんうん、あとびっくりしたんですけどあの車椅子のステップってあるじゃないですかはいありますねあれって今のバスっていちいち運転手さんが台みたいのをこう出してやるじゃないですかあ。あの、昇降機みたいなやつですね。えー、えー、あの、はいはいはい、いや、そうじゃなくて、なんていうか、こう、あの、板みたいのを、こう、ばらして、あ、板、板みたいのを、こう、やってこ、こう、あの、立てスロープ状に。そう、スロープに立てか,かけるじゃないですか。はいはいはいうん、うん、そうです、ね。あれをいちいち、こう、どっかから持ってきて、はいはいはい、バスの横に持ってきて、組み立てるじゃないですか。うん、うん。そうじゃなくて、もう最初から組み込まれてるんですよ、バスのステップの下に。それは何かスイッチを押すといやいや、いや、いや、さすがにそこまで自動ではないけれども、はいえっ、ー、と、ステップのところの蓋を開けるとステップが置いてあって、そこパタンってやるともうできちゃうっていう、そういう、な非常に要するにユニバーサルデザインになってるんですよね。んうん。そうすると、
0: ね、揺れないし、静かだし、はい、そういった新しいバスならではの利点もあるんであれば、
1: はい、EV バスにね、乗る側もこう変えてってほしいと思うところではありますもんね。多分ね、乗ってる人はこれが中国製のバスだなんて誰も思ってないでしょうね。だって普通、バスとか電車って、どこの国の製なんて、誰も気にしなそ
0: うですね。うん、確かにそうですね。えー、で、その先ほど、えーと、金山さんの方からもお話がありましたが、はいはい、その今回の記事では、その中国製の中国の、はいはいえー、と BYD, BYD 社について、ちょっと詳しく紹介していらっしゃいます
1: が、はい、この BYD 社っていうのはその、どのような会社なんでしょうあの僕もちょっとびっくりしたんですけれども。はい設立は1995年のあの、新しい会社なんですね。そうですね。うん、それで、あの、えっ、ー、と、やっぱりリチウムイオン電池の会社っていうのがすごくイメージとしてあったと思うんですよ。もともとその電池バッテリーの会社さんそうですよね。ああ、なるほど。世界1位ですよ、リチウムイオン電池で。あ、そうなんです、ね、携帯レアでも3位です。リチウムイオン電池。だからバッテリーメーカーとして有名だったんですけれども、うんうん、2003年ぐらいに自動車の生産に乗り出してるんですよ。
0: あ、というと、今から10、20年は経たないで
1: すね。そうですよね。新しいですよね。うん、新しいですねで。で、量産型のプラグインハイブリッドに乗り出したのは、えー、と2008年ですからあ。あとね、もしかして覚えてるかもしれないけど、はい、あの、群馬県の立林市に工場がある小木原っていう自動車用金型メーカーがあるんですけれども。ええ10年前、2010年にここを買収してるんですよね。あ、そうなんですかうんその、そうなんですが。ええー、そうです、そうです。へえー。で、何が僕はこれすごいかって思うのは、まあ僕が乗ったのは埼玉県久喜市のコミュニティバスなんですけれども、うん、あの、上野動物園って昔モノレールあったの知ってます、うん、あの、上に走ってたやつですよね。走ってましたね。あの、ねあれあね、その、園内が広いからその、はい。結ぶためにね。えー、あの、間に道路か何かがあって、そこを通ってたです,すよね。それをこう結ぶものに、はいはい、あれ、やめちゃったんですね、今ね。あれ、ないんですか、今。そう、やめた代わりに EV バスを導入したんですが。うん、へえなるほど。それが BYD 制だったんですよ。あ、そうなんですね。で知らないうちにどんどん増えてるなと思って、ちょっと調べたら。はい、はい。そのもう2015年に京都府のプリンセスラインっていうところが導入した他にも。
0: あ、そんなに早くから導入はされてるんですか、ね、そうなんです。それから、ま、
1: そこから19年には福島県の合図バス。はい。岩手県交通、沖縄県。うんそれから全日空、あと山梨県の富士急行バスですよね、うん。それからハウステンボスにも入ってます。もうとにかくどんどん入ってきてるわけですよ。うん、で僕が乗ったのはコミュニティバスですけれども、うん、だいたい十何人とかですけども、うん、いわゆるその普段乗ってる路線バス、大型の路線バスありますよね、はいはい。そういうのはもう京都、京都とかではもう走ってますからね。あ、なるほどなるほど。ええでとにかく、ぱっと気がついたら、もう日本で53台納入してるんですって。あもうそんなに走ってるんですかで。もっと野心的なのは、なんと2023年には、日本だけで4000台納入するって言ってるんですよ
0: 、はい、えー、っと、2023年ということ、あと2、3年で,あとあと年3年で
1: 年。これがね、僕ね、えー、いかに野心的かって、後で気がついたんですけど。はい日本のバスの国内生販売、販売台数ですね。うんうん、生産じゃなくて販売台数、うん。販売台数ってたった9000台ぐらいで。うん、もうじゃあ半分を自分たちが、ねえ。取ろうという。ね、そうで。しかもね、なんていうのかな。BYD ってすごく野心的だなと思ったのは、単に EV バスを導入するだけじゃなくて、EV バスの電池ってすごく大きいじゃないですか。そもそもあの、ほら、日産リーフとか、ああいうところの、あの、電気自動車だって家庭用に使えるって言われてるじゃないですか。停電した時のね。でも、それが、要するに、あの、バスになるともっと大きくなるから、はいはいはい。蓄電インフラとして地域のコミュニティに使えないかとか、そういうことも考えてますよ。
0: ああ、なるほど、なるほど。そう,そうそうそう。何かあった時に、バスが来た時に、そうそうそう。コードを引いて。そう,そう,そう,そう。そうみたいなことですよね
1: 。そうですね。そういうことも考えてます、ね。そうか
0: 。大きな、その、すでに、その、その動く状態で大きなバッテリーが街中走って歩いてるってことですま、まあ、そ,うそう、大
1: きいバッテリーが街中動いてるって考えると安心するでしょ、やっぱり。そうか、そうか。もし電気が切れちゃったりしたら、そ,、ね、そう、そんなことまで考えてましたね、BYD は。えー、それは野心的ですね、本当に。いや、野心的ですね、はい。であのー、ちょっと話は変わるんですが、はいはい、そ
0: の今、地方ではですね、はい、EV バスの導入だけではなくて、はい、
1: その自動運転のバスも導入され始めているそうですね。はい、実は、埼玉県基地の EV バス導入しているうちに。はいあの、記者から、その自動運転も結構いろんなとこでやってますよっていう話になって。いろんなとこでやってるんですか結構いろんなとこで。それはね、まだまだ実証実験だったんです、どこも。はいはいはい。すごい、いろんなところで実証実験をやってたんですけど、なんと、自治体で初めて公道に運転してるところがあったんですよ。え、もう一般の道、公道を自動運転のバスが走ってるんですかそれ全国の自治体で初めてなんですけれども。えっと、どこに茨城県の境町っていうですね。はい。トネ川沿いの歴史ある街に、うん、その自動運転バスが導入されたんで私乗ってきました。あ、そうなんですね。ええー、ここはね、うん、フランスのナビア社っていう会社の自動運転バスで、うんうん、まあ全部で12人乗り、十二人乗りぐらいだったかな。あ、まあそんな大
0: きくは,、ね、はない。ーイメージかと、えー、で、うん、あの
1: 、えっと、製造はフランスのナビア社の自動運転なんですけども、うん、運行はソフトバンクの子会社のボードリっていう会社がやってました。へえ、ね、そうなんですね。ただね、自動運転って言っても、まだね、オペレーターが一人同乗してました
0: 。オペレーターさんと言って、その何か事故がないわかけかそ,そ,そうそうそう、そうそう、なって。そう、日本の道
1: 路交通法でね、まだね、完全自動運転って認められてないんですよ。なるほど、なるほど、うん。それもあって。あと、えっ、ー、と、僕はこれ乗ったんですけど、えっ、ー、と、記事の中には福井県の永平寺が導入した、うん。あ、はい、あの、大きなお寺ですよね。うん、そう、うん、大きなお寺。あの、坂もあるしね。はい、は,いはいはい。そこで、ヤマハ製の自動運転カートの自動運転の導入事例を紹介しています。これは、ヤマハもやってヤマハの。あの、経済産業省が所管してる、あの、産業技術総合研究所という公的機関があるんですけど、はいはいうん、ここが、あの、実証試験でやってますね、今ね。本格的なものあ
0: あ、なるほど、なるほど。はい、あとさ
1: 、あうん、あとさっき言った BYD もですね、うんうん、羽田空港の宣言区域内で自動運転の試験もやってますね。へえ、あ、うん、そうなんです
0: かそうなんです。じゃあ、羽田利用
1: するっていうか、よく見てると、ひょっとしたら走ってるかもしれないまあ、制限、そうですね。僕もちょっとこれ、いつか行ってみようと思ってますけどね。そうですよね。なるほど。で、その今、お話があった自治体の方なんですが、その、
0: 茨城県だとか、福井県だとかの地方の自治体が、その
1: 自動運転バスを導入するというのは、なぜなんでしょ。うこれはいろんな理由があると思いますけれども。はいやっぱり自動運転って最終的には運転手さん必要ないですよね。そうですね。うん、人件費がすごく安くできるじゃないですか
0: 。ああ、なるほど。うん、だか
1: ら地方財政が厳しい人たちにとっては、それすごく助かりますよね。なるほど、なるほど。もう一つは、うん、あの、まあ、茨城県境町がそうだったんですけれども、はい、地方ってその車しか移動手段がないじゃないですか。そうですね。はい。でも、その高齢になると、その、うん80歳過ぎても運転って危ないし。あの、免許返納してくださいそうそう。免許返納してください。でも、うん、免許返納し、返納したら、その移動する手段がないんですとかっていうふうになっていもいけないんです,そうです,そ,うですそうです、そうです、そうです、うん。で、そういう特技を踏まえて、手軽に移動する交通手段として、自動運転バスがあったらいいなっていうのは確かにありますよね、うんな。なるほど。で、例えば、うんうんうん。あ、どうぞどうぞどうぞ。高
0: 齢者のために、うん、あの、移動手段は実際としてちゃんと確保しておきたいけれども、うん、あまり財政に余裕があるわけではないから、コストはあまりかけれないと。いう時、えー、と
1: きに、自動運転バスであれば、その、運転手さんの人件費はいらないよねっていうようなことそうですね。だから、うん、茨城県の栄町、あの、ね、茨城県栄町ってもともとね、水運で栄えたんですよ。あ、そうなんですかうん、あの、トネガとの水、水運で栄えた町でね。ほうほうほう。だけれども、その、あの、鉄道を引くっていう話があったらしいんですけれども、へぇ、うん、もう水運の人たちが、いや、俺たちの仕事が奪われるから嫌だって言って、あの、反対運動が起きちゃったんですって。昔の船頭さんとかそういう人たそ,うそうですよね。え、う、っ、んうん、と、かと水運関係のその豚屋さんとかも含めてきっと。で、その結果、鉄道駅がその境町からすごく遠いところに行っちゃったわけですよ。はあはあはあはあ、一番近いのが小賀駅と東武道物公園駅だったかな。要するにその、まあ、鉄道仮想の町になっちゃったわけですよ。交通の便をいかに良くするかっていうのが考えとしてあったわけですよ。はい、で、その境町のルートには、そのルートの途中に病院だったり、学校だったり児、はいはい、児童館だったり、うんうんうん、大型スーパーがあるわけですよ。で、いずれはね、路線を増やして、東京駅の八重洲と結ぶ高速バスのターミナルともつなぐとか。うん、なるほど、なるほど。あと、これは法規制が必要なんでしょうけれども、法規制の緩和が必要なんでしょうけれども、うんうん、24時間運転もやっていきたいというような構想はあるみたいで
0: す。無人ですからできますもん
1: ね。そうですね。う
0: なるほど、はい。で、その、ドライバーのいない自動運転バスというと、うん、その一部には多分その安全性がそれで本当に大丈夫なのかと
1: 思う方もいらっしゃると思うんですが、うん、その辺ってどうなんでしょうあの、僕実際乗ってみたんですけれども、はい、時速20キロなんですね。あ、ゆっくりですね。うん。ただね、時速20キロって意外と早いですよ。あ、そうですかうん。乗ってみるとそんなに遅くないんです。あですた,た,ただし、ただし、うん今度、車で後ろからの乗って追いかけると、車の運転してる人たちからすると、はい、遅いな、はい、早く行ってくれないかなっていうスピードなんですよ
0: 。そう,、ねそう、僕も今、あれ、遅いなと思ったのは、車だと40キロ、60キロは普通じゃないですか。そうそうそう,そうです。それと比べると遅いのかなと思ったんですけど、えーえー、そうかそうかそうか
1: 。で、実際乗るとバス停でちゃんと止まるし、うんうん、信号もちゃんと止まるし、うん、交差点も曲がれるし、はいはいはいえー、ライダーっていう光センサーがいっぱいついてるんで、障害物を検知するとちゃんと止まりますし
0: 。なるほど、ね。だから、万,万が一、前に飛び出してきたりしても
1: 、はい、ねえー。ちゃんと停車するってことだからね、ちょっとした移動、そうだな、東京で言うと地下鉄の2つ3つぐらいの駅だったら、うんうん。僕は問題ないと思いますね。ああ、な
0: るほど。そういう使われ方いいかもしれない
1: ですね、うん。ただ、ただね、やっぱり僕が思ったのは、うん、ええー、と、東京の都市部のね、うん、非常に混雑してる狭い道だと、はいはい。20キロで走られると渋滞が起きちゃいますよね。<笑>そうですね。そうですね。だから,、うん、だからね、やっぱりね、うん、こういう地方のコミュニティバースに向いてるんじゃないかなってい,うふうに思います、ね。そうです交通
0: 量がそんなに多くない道
1: を走るみたいなです、ねですね。で、あとさっき言ったその羽田空港内の移動とかあ、あと他にもハウステンボスとか上野動物園が使導入してますけども、はいはいはいはい、そういう限られた区域内でのその、まあディズニーランドでもいいですけど、うんうん、そういうところの移動にはやっぱりすごく向いてると思いましたよね。そうですね、そういうところであればいいでしょうね。うん、大きいコミュニティとかね、うんえーうんうん、そういうところがいいんじゃないかなと思いますね、うん。なるほど。で、そ
0: の、先ほど金山さんの方からも何度かお話が出ましたが、はいはい、その、やはり、えっ、ー、と、今後、その無人の自動運転バスを普及させていくには、はい、その、規制、法規制の緩和がこう必要になってくるのかなと思うんですが、はい
1: 、その政府も今、その自動運転の規制緩和に向けて、こう、動きつつあるそうですねそうですね。あの、レベル2って言うんですけど、わかりやすく言うと、はいうん、その特定の条件下であれば、一般の行動でも運転手のいない、自動運転を認めるっていう道路交通法の規制緩和が、はい、来年にも行われる方向で今、議論が進んでいるようです
0: 。なる,なるほど、なるほど。その、レベル2とには2があるから、例えば、レベル1もあ
1: るし、レベル3もあるし、はい、そうですね。ですね。はい。なるほど。まあ、そうするとだいぶ、こう、いろんなところで実際に出てくるのかなというふうに思いますね、うんうんうん、なるほど、はい、その
0: 世界的な脱炭素の流れは、当然逆戻りすることはないですし,し、そうですね。はい、であの、少子高齢化がそう簡単に改善することもないでしょうから、今回お話を伺った前段の EV バスにしろ、後段の自動運転にしろ、今
1: 後、普及していくかもしれませんね、うん、そうですね、だから実は特集はね、黒船 EV バス来週っていうタイトルにしちゃったんですけれども。うん、はい、はいまあちょっとタイトルは刺激的だけれども、僕はね、これはチャンスだというふうに思ってて、要するにその BYD みたいな黒船が攻めてきて日本の自動車メーカーやられちゃうっていうふうに考えずに、いかにそれをこう、地域の課題解決につなげるかとか、あと例えばですよ、BYD の工場を誘致するとかね、そういうふうに発想僕は転換した方がいいと思いますね。だって、日本の自動車メーカー昔それをやってきたわけですよね。そうですよ。だって、現地に生産工場を持ってですよ。トヨタとかね、ホンダとかアメリカに工場持ってるわけじゃないですか。そうですよね。だから、そういうふうにやって、うん、で、実際 BYD はね、トヨタ自動車とか日野自動車とも提携してるんですよ。ああ、そうなんですか。だから、そういう形でいかにこの流れをうまくこう捕まえて、うんうんうん、地域の課題解決、雇用も増やすかとかっていうふうに発想を展開したほうが僕はいいと思います。そうですね。はい。あの、黒船だからといって拒絶反応を示すだけっていうのはちょっと違うかなう。そうですね,ね、はい
0: 。わかりました。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の金山さんにお話を伺いしました。金山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。